0: Hallo und herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das Thema New Digital Work. Julia ist unsere Expertin und wird uns erzählen, was New Digital Work überhaupt ist, wie sie zu diesem Thema gekommen ist und was unsere KMUs damit erreichen können. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo, ich freue mich, Julia begrüßen zu dürfen. Sie ist Mitglied des Institutsteils Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT und Co-Fachbereichsleiterin am Forschungsinstitut für Informationsmanagement. Am besten stellt sie sich selbst mal vor. Hallo Julia.
1: Hallo Eva, freut mich heute hier sein zu dürfen. Genau, mein Name ist Julia Lanzl ähm, und ich bin Habilitandin und Postdoktorandin am Fraunhofer FIT und beziehungsweise am Institutsteil Wirtschaftsinformatik. Ich habe ursprünglich Wirtschaftsjura studiert und mich dabei schon mit Personalmanagement und Arbeitsrecht beschäftigt. Aber dann während des Studiums gemeint, dass irgendwie diese Digitalisierung immer mehr Fahrt aufnimmt und im Arbeitsleben viel wichtiger wird, weswegen ich mich dann dazu entschieden habe, in der Wirtschaftsinformatik meine Promotion anzustreben und habe dann auch direkt am Fraunhofer Fit angefangen und bin da bis heute geblieben. Ich habe mich in der Promotion viel mit den eher negativen Auswirkungen von Digitalisierung auf das Arbeitsleben beschäftigt, Stichwort digitaler Stress, also mhm. welche negativen Herausforderungen oder Belastungen gibt es durch Digitalisierung, beispielsweise die Angst, den Job zu verlieren durch Automatisierung oder die ständigen Unterbrechungen durch neue Push-Nachrichten. Und jetzt nach meiner Promotion und auch durch die Corona-Pandemie ein bisschen beeinflusst, beschäftige ich mich sehr viel damit, wie sieht denn die heutige Arbeitswelt aus, wie sieht dieser Wandel aus und wie können Unternehmen diesen Wandel erfolgreich gestalten, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden produktiv, effektiv und gesund geschieht.
0: Da steige ich doch direkt mit meiner ersten Frage ein. Was meint der Begriff New Digital Work eigentlich genau?
1: In der akademischen Welt würden wir New Digital Work jetzt als die Entwicklung eines durch die Digitalisierung ermöglichten und durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie beschleunigten Wandels hin zu einem neuen Arbeitsalltag beschreiben. Und dieser Arbeitsalltag ist geprägt durch ein selbstbestimmtes und vernetztes Arbeiten. Wir nehmen schon sehr lange war, dass Menschen bei der Arbeit ganz neue Bedürfnisse haben. Und zwar Bedürfnisse, flexibler und autonomer arbeiten zu können. Und die Digitalisierung ermöglicht uns diese Flexibilität und diese Autonomie ja jetzt. Wir können von überall und jederzeit arbeiten durch digitale Technologien und wir können trotzdem jederzeit mit KollegInnen und mit KundInnen im Kontakt sein und unserer Arbeit nachgehen. Und durch die Corona-Pandemie und dieses damals ja eher erzwungene Arbeiten im Homeoffice haben auch alle gemerkt, dass es geht. Also Mitarbeiter auf der einen Seite haben gemerkt, dass es schön ist, zwischendurch auch mal sich um die Kinder kümmern zu können oder mal äh, eine Waschmaschine anschmeißen zu können. Und Führungskräfte haben gemerkt, dass durch mobiles Arbeiten der Laden nicht zusammenbricht, <lacht> und die Produktivität trotzdem hoch bleibt und die Mitarbeitenden im Homeoffice nicht nur den Rasen mähen. Und unter New Digital Work fassen wir jetzt genau diese ganzen Erfahrungen und Möglichkeiten zusammen und beschreiben genau diesen Wandel, den wir eben beobachten. Also dass sich Unternehmen neu aufstellen und ortsflexibles und mobiles Arbeiten ermöglichen und dafür auch vermehrt digitale Technologien einsetzen und insgesamt den Arbeitsalltag selbstständiger gestalten können. Also viele Unternehmen, ich glaube, was am allerpräsentesten ist als Beispiel, Viele Unternehmen haben neue Betriebsvereinbarungen in den letzten Jahren und Monaten erarbeitet, in denen jetzt die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, eine gewisse Anzahl an Tagen mobil oder im Homeoffice oder vielleicht sogar bei der Verwandtschaft irgendwo in Deutschland auch mal arbeiten zu können.
0: Super, klasse. Vielen Dank, dass du uns da mal so ein Bild
1: gezeichnet hast.
0: Und ähm, sag mal, welche Relevanz hat die digitale Arbeit für den Mittelstand und die Digitalisierung?
1: Ja, es also ist natürlich eine äh, extrem hohe Relevanz. Und gerade heute in diesen Zeiten von Fachkräftemangel ist es enorm wichtig, dass ähm, ja, Unternehmen jetzt diese Bedürfnisse der Mitarbeitenden auch wirklich umsetzen. Viele KMUs erzählen uns beispielsweise auch immer wieder, dass sie zunehmend um Mitarbeitende kämpfen müssen, seien es Auszubildende oder auch ähm, schon bereits ausgebildete Fachkräfte. Und da erzählen uns die Führungskräfte oft, dass früher BewerberInnen Schlange standen, um mhm. eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und heute ist es eher umgekehrt. Und in so einem Bewerbungsprozess kommt dann immer wieder die Frage, wie habt ihr es denn mit New Work? Habe ich die Möglichkeit, mobil zu arbeiten? Beziehungsweise gar nicht die Frage danach, ob ich mobil arbeiten kann und flexibel arbeiten kann, sondern wie viel kann ich denn bei mhm. euch auch flexibel und mobil arbeiten? Und wenn die Unternehmen darauf keine Antwort haben, oder eine unzufriedenstellende Antwort haben, dann entscheiden sich äh, Mitarbeitende zunehmend eben für einen anderen Arbeitgeber. Und deswegen ist das Thema so relevant auch gerade für KMU.
0: Ja, da gehst du natürlich schon direkt auf das Thema des Fachkräftemangels ein aber auch auf die Chancen. Also ich habe schon verstanden, dass du gesagt hast, dass die Bewerber sich quasi fragen, wie viel und gar nicht, ob überhaupt die Möglichkeit besteht. Aber welche Chancen gibt es denn eigentlich noch für Unternehmen an dieser Stelle?
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, vielleicht auch mal Kosten einzusparen, indem ich Büroräume weniger benötige, also durch die mobile Arbeit und durch das zunehmende Homeoffice sind die Mitarbeitenden nicht mehr fünf Tage die Woche vor Ort in den Büroräumlichkeiten. Deswegen brauche ich auch nicht für alle Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz, sondern es passt, wenn ich vielleicht für drei Mitarbeitende zwei Arbeitsplätze habe und die sich dann so zu, ja, flexibel zusammen kommunizieren, wer wann vor Ort ist. Und dadurch kann ich potenziell Einsparungen haben in Büroräumlichkeiten und in den Kapazitäten. Aber auch insgesamt ist einfach auf der, auf der Mitarbeitenden-Ebene enormes Potenzial beim Thema New Work und New Digital Work. Dadurch, dass die Produktivität genauso hoch ist, aber die ähm, Zufriedenheit der Mitarbeitenden in vielen Fällen sogar steigt, wenn sie flexibler arbeiten können. Das ist dann natürlich auch für die Unternehmen besonders gut, wenn sie sehr ja, zufriedene und äh, langbleibende Mitarbeitende haben.
0: Ja, dann gibt es ja auch immer wieder nochmal die, ich sag mal, die andere Seite der Medaille, nämlich die Seite der Risiken. Welche Risiken muss man denn bei Digital Work bedenken?
1: Ja, das ist genau, wie du sagst, die andere Seite ja. der Medaille, Stichwort Unternehmensbindung. Früher hat man immer gesagt, zufriedene Mitarbeitende bleiben auch lange im Unternehmen und sind gebunden an das Unternehmen. Dadurch, dass man heutzutage viel einfacher auch, bei Unternehmen arbeiten kann, die vielleicht weiter weg vom Wohnort sind, weil man im Homeoffice arbeiten kann, ist es viel einfacher geworden für Mitarbeitende, auch mal den Arbeitgeber zu wechseln und dadurch ist es besonders wichtig geworden, die softe Unternehmensbindung, die Bindung das Unternehmen über persönliche Kontakte und über den Kontakt an das Team oder an die Führungskraft zu erhöhen und das auf der anderen Seite ist natürlich wieder schwierig, wenn Mitarbeitende viel auch mobil arbeiten, weil dann diese persönlichen Kontakte ein Stückchen verloren gehen. Deshalb ist es enorm wichtig für Unternehmen, genau hier diesen, ja, die Balance zu finden zwischen einerseits flexibler, mobiler Arbeit und andererseits aber auch der persönlichen Begegnung vor Ort im Büro und der Möglichkeit, sich hier wirklich kennenzulernen und sich ans Unternehmen zu binden. Welche
0: Auswirkungen hat die Digitalisierung auf das Berufsleben?
1: Die sind, glaube ich, sehr weitreichend. Da ist New Work jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Insgesamt hat Digitalisierung natürlich enorm viele Auswirkungen auf Mitarbeitende und auf die Arbeit. Ich glaube, allen voran auch in Bezug auf New Digital Work, es verändern sich die Kommunikationskanäle. Und das geht schon auch mit Herausforderungen für die Mitarbeitenden einher wir haben es während der Corona Pandemie auch vielfach erlebt, dass Unternehmen von heute auf morgen neue Kommunikationskanäle, Chatsysteme, Videokonferenzanlagen eingesetzt haben und eingeführt haben, ohne dass die Mitarbeitenden so richtig gut darin geschult wurden oder mitgenommen wurden. Was kommt denn da eigentlich für ein neues System auf mich zu und jetzt erleben wir, dass in vielen Unternehmen so eine richtige ja, Kanalflut immer noch besteht. Es gibt immer noch Mails, es gibt immer noch das alte Telefon. Aber es gibt eben auch die neuen Kanäle mit Chat und ähm, Audio- und Videokonferenzen über den Laptop. Und in vielen Unternehmen wissen die Mitarbeitenden heute häufig gar nicht so richtig, welchen Kommunikationskanal soll ich denn jetzt wofür wählen. Und ich höre immer wieder, ähm, dass Mitarbeitende dann ja wirklich belastet oder auch gestresst dadurch sind, wenn Sie eine E-Mail bekommen und fünf Minuten später schreibt der Kollege oder die Kollegin auch noch per Chat, hast du denn schon meine E-Mail gesehen? Das heißt, da haben wir dann immer wieder unnötige Unterbrechungen im Arbeitsfluss. Also das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die wir auch durch die Digitalisierung und durch New Digital Work sehen, das ist einfach diese ja, unterschiedlichen Kommunikationskanäle und der richtige Umgang, damit den alle Teams und alle Unternehmen erstmal richtig finden müssen.
0: Ja, ich glaube, man kennt das ja auch von sich selbst. Ne? Also jetzt kam, ich sag mal, so die große Welle der Veränderung durch Corona. Man hat ja. schnell umgestellt auf verschiedene Systeme, dann erstmal dieses Einarbeiten in die Themen. Ich ähm, muss zugeben, ich muss mich da auch manchmal ein bisschen kontrollieren und irgendwelche Benachrichtigungen ausstellen. Weil ja. ansonsten ähm, schafft man nicht mal eine Stunde in Ruhe zu arbeiten. Also das kann ich durchaus bestätigen, dass das manchmal schwierig sein kann.
1: ja. Ja, es gibt Studien, die sagen, wenn man äh, unterbrochen wurde in dem eigentlichen Arbeitsfluss, dauert es bis zu 15 Minuten, bis man wieder voll konzentriert in der eigentlichen Arbeit ist. Oh ja. und wenn man sich dann mal den typischen Arbeitstag vor Augen führt, dann kommt innerhalb dieser 15 Minuten wahrscheinlich schon wieder die nächste Unterbrechung rein. Das heißt, man schafft es nie so wirklich, mal konzentriert und damit auch effektiv mhm. an einem Dokument oder an einer Präsentation zu arbeiten, und da ist, wie du schon sagst, Selbstreflexion auch ein gutes Stichwort, sich einfach selbst immer mal wieder die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was belastet mich denn mit meinen digitalen Technologien? Welchen Kommunikationskanal muss ich denn wirklich als Push-Benachrichtigung haben? Und ja. bei welchen Kommunikationskanälen kann ich auch einfach mal das Bling-Bling und äh, Pop-up-Fenster auf dem Desktop Ausschalten, weil es vielleicht kein Kommunikationskanal ist, wo ich in der Sekunde direkt antworten und reagieren muss. Hm. Wie können mittelständische Unternehmen Digital
0: Work in ihrem Unternehmen einführen oder das angehen? Kannst du ja. uns ein paar Beispiele aus der Praxis geben?
1: Ja, gerne. Als erstes ist es wichtig, sich eine Strategie für New Digital Work zu geben. Und diese Strategie sollte drei Handlungsbereiche umfassen. Diese drei Handlungsbereiche sind einerseits... Die Arbeitsplatz- und die Bürogestaltung, dann ist es die Unternehmenskultur und die Führung und die soziotechnische Ebene als drittes. Und für diese drei Handlungsbereiche sollte man sich in einem Strategieteam ja eine Richtung, eine Vision erarbeiten, wo möchte ich denn hin in diesen drei Handlungsbereichen. Beispielsweise bei der Bürogestaltung kommt die Frage auf: Brauche ich noch weiterhin? Einzelnen zugeordnete Arbeitsplätze oder gibt es die Möglichkeit, Arbeitsraum zu sparen, indem ich, äh, wie vorhin schon angedeutet, einzelne Arbeitsplätze auf mehr und mehr Mitarbeitende zuordne und dafür vielleicht mit dem geschaffenen Raum Arte der Begegnung äh, schaffe, also vielleicht mhm. die Teeküche oder äh, eine Lounge-Ecke, wo man sich dann einfach zwischen den Terminen oder auch zum Mittagessen mal treffen kann. Und da eben dieser persönliche Austausch stattfinden kann. Auf der Ebene der Unternehmenskultur und der Führung, da ist es ganz wichtig, sich ähm, Richtlinien zu schaffen. Wie möchten wir denn an diesen unterschiedlichen Orten arbeiten? Also wie oft kann ich vielleicht im Homeoffice oder mobil arbeiten? Aber was möchten wir als Team oder als Unternehmen auch machen an den Tagen, wo wir uns die Zeit nehmen, ins Büro zu kommen? Viele Unternehmen oder Teams ähm, schaffen sich da so Regeln in Richtung, wir haben einen Tag in der Woche, wo wir alle als Team im Büro sind. An dem Tag in der Regel sollte niemand mobil arbeiten, sondern das sind die Tage, wo wir gezielt dann vielleicht auch fixe einrichten, wo wir gemeinsam Mittagessen gehen, wo wir vielleicht auch die Mitarbeitenden-Gespräche zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften führen. Also all diese Themen, für die die persönliche Begegnung einfach wichtig ist, diese Themen werden an, an diesem gemeinsamen Teamtag erledigt. Auch die Führung muss sich insofern ein bisschen weiterentwickeln, als dass sie weggehen sollten von diesem sehr transaktionalen Führungsstil, den wir früher viel gesehen haben. Also transaktionale Führung bedeutet, die Unternehmen oder die Führungskraft ähm, ja, vergibt Aufgaben und kontrolliert hinterher, ob die Aufgaben denn zufriedenstellend auch erledigt wurden. Und hier sollte es sich so ein bisschen hin orientiert in Richtung transformationaler Führung, also man übergibt Verantwortungsbereiche an die Mitarbeitenden und überlässt aber dann den Mitarbeitenden, wie sie diese Verantwortungsbereiche ausführen wollen. Und die Führungskraft ist dann eher eine Instanz, die die Mitarbeitenden einschalten, wenn sie selbst nicht weiterkommen. Aber die Führungskraft vertraut erstmal sehr viel, dass die Mitarbeitenden im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches gut zurechtkommen. Also hier einerseits die Weiterentwicklung der Führungskräfte und andererseits eben die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und der Teamkultur. Und der dritte Handlungsbereich, die soziotechnische Ebene, da geht alles darum, welche digitale Infrastruktur habe ich und wie gehe ich als Unternehmen mit dieser digitalen Infrastruktur um? Also wirklich mal herzugehen und zu überlegen, was habe ich alles für digitale Technologien, mit denen meine Mitarbeitenden arbeiten? Und sind es die richtigen digitalen Technologien? Mhm. Oder gehen die eigentlich an dem, wie wir arbeiten, vorbei? Bräuchte ich andere Systeme? Oder muss ich auch vielleicht meine Mitarbeitenden mehr schulen darin, diese Systeme, die schon vorhanden sind, ja richtig und effektiv zu nutzen? Das ist ja doch schon sehr komplex. Ja, das ist auf jeden Fall komplex. <lacht> und deswegen verstehe ich auch, dass viele Unternehmen sich am Anfang ein bisschen scheuen, sich diesem Thema zu widmen, weil es einfach so viel umfasst. Die Bürogestaltung, die digitalen Technologien und dann auch noch die Kultur und die Führung und wie wir zusammenarbeiten wollen, das umfasst ja eigentlich alles ja. in so einem Unternehmensalltag. Ähm, trotzdem möchte ich ja ermuntern, sich dem Thema einfach mal zu nähern und vielleicht mal ein Projektteam zu gründen, das aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt ist, da ist vor allem natürlich ähm, HR wichtig, die IT, die oberste Führungsebene, um da wirklich auch eine Vorbildfunktion aus der obersten Führungsebene zu haben. Und dann aber auch Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Ebenen und Bereichen aus dem Unternehmen, die sich einfach mal zusammensetzen und mal überlegen, was ist uns eigentlich wichtig in unserem Unternehmen? Wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Und dann kommen meistens schon Themen auf, die vielleicht sehr dringend sind und andere Themen, die vielleicht nice to have sind. Und dann kann man sich immer noch überlegen, welche von den Themen, die aufgekommen sind, wollen wir als Unternehmen selbst bearbeiten, weil wir da auch das notwendige Know-how im Haus haben. Und welche Themen sind vielleicht auch Themen, wo wir uns Hilfe holen müssen. Mhm. Und ansonsten wäre mein Aufruf immer, einfach auch mal anfangen, irgendwas umsetzen, weil ich erlebe es auch immer wieder, dass sich Unternehmen dann scheuen, irgendwas zu verändern, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen, weil sie denken, sie sind noch nicht perfekt und optimal geplant. In diesem Bereich New Work ist keine Maßnahme optimal geplant. Es gibt immer irgendwas, was man einfach mal ausprobieren muss und dann natürlich beobachten muss, ob der gewünschte Effekt eingetreten ist oder ob ich nochmal was verändern muss an der Maßnahme. Und das ist ja dann wirklich auch einfach möglich. Also so eine gewisse Experimentierfreudigkeit bei dem Thema, die würde ich mir manchmal wünschen oder da würde ich Unternehmen dazu aufrufen, die auch mal an den Tag zu legen. Prima.
0: Um ehrlich zu sein, sind wir schon fast am Ende angekommen. Das äh, war super kurzweilig mit dir, ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich schließe mal ganz gerne mit einer Frage ab. Und kannst du vielleicht noch ein, zwei konkrete Tipps den Mittelständlern mit auf den Weg geben, wie sie digitale Tools einführen können oder ähm, wie sie das Homeoffice vielleicht noch erleichtern können?
1: Ja, ein konkreter Tipp, den ich hätte, ist äh, das Thema MultiplikatorInnen. MultiplikatorInnen in dem Sinne sind für mich Leute, die in unterschiedlichen Teams sich sehr gut auskennen mit den neuen digitalen Technologien, die ich einführe. Das müssen gar keine Leute aus, dem, aus der IT-Abteilung sein, sondern es sollen eben Leute sein in allen Fachabteilungen im Unternehmen, die sich gut mit dem neuen Chat-System auskennen, das vielleicht eingeführt wird. Weil dann ist es viel einfacher in den Teams. Und in den Abteilungen sich selbst zu helfen, wenn ich weiß, okay, die Kollegin, die neben mir im Büro sitzt, die ist eben einer von diesen MultiplikatorInnen, die kann ich immer fragen, wenn ich gerade nicht weiß, wie es dieses neue Chat-System wieder funktioniert. Und ich muss nicht zur IT laufen ähm, und habe da wieder einen höheren Weg ähm, bis zur IT, sondern einfach wirklich so ja, MultiplikatorInnen zu den, Technologiethemen in den eigenen Teams zu haben, um da eine möglichst geringe Hürde ähm, bei der Hilfe zu haben.
0: Super, klasse. Vielen Dank für das spannende und informative Interview, liebe Julia. Vielen Dank, es hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht, Eva.